美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众好，欢迎收听五月十五日星期三的《美国之音》时事经纬节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容。对于菲律宾就台湾七十二小时通牒的回应，台湾表达强烈的不满。另外，我们还要为您报道美国政府公布了首份北极的战略报告。另外，我们还要为您报道菲律宾公务船的射杀事件在台湾越演越烈。以上，请听详情。接下来带您关注台湾和菲律宾之间的最新消息。菲律宾总统阿基诺为菲律宾海岸警卫队射杀台湾渔民一事向台湾道歉。在此几个小时之前，台湾愤怒地拒绝了菲律宾方面就此事表示遗憾的声明。菲律宾总统的一名发言人说：“阿基诺总统已经派出特使到台湾，向这位渔民的家属和。”台湾人民表达他以及菲律宾人民的深深的遗憾和道歉。几个小时之前，台湾召回了驻菲律宾使节，并且宣布了一系列制裁菲律宾的外交措施，以抗议台湾所说的马尼拉驻台北代表处做出的毫无诚意的表示。菲律宾早些时候的声明就此事表示深深的遗憾，并且表示要对这个事件进行调查，但是没有表示正式道歉。台湾尚未对菲律宾方面的最新声明做出反应。台湾行政院长江宜桦早些时候表示，如果马尼拉不在格林威治时间星期三上午十点之前做出正式而诚恳的表示，台湾将采取第二波制裁措施。上个星期四，菲律宾公务船在南中国海双方经济利益重叠的海域朝一艘台湾渔船开火。打死一名台湾渔民。另外一方面，联合国大会预计于星期三通过一项决议案，谴责叙利亚持续的暴力，并呼吁叙利亚政府允许联合国调查人员进入叙利亚。这项由卡塔尔起草的不受约束的决议案，欢迎叙利亚主要的反对派联盟作为叙利亚政治过渡所需要的有效的。对话参与者决议案说，反对派联盟得到广泛的国际接受，是叙利亚人民的合法代表。另外一方面，联合国一个委员会说，金融和贸易制裁以及武器禁运已经很大程度上制约了朝鲜的核项目。路透社得到的一份报告说，该委员会说，制裁尚未阻止朝鲜制造导弹和核武器。但是制裁切断了用于扩大核武器项目的资金来源。路透社说，该委员会表示，朝鲜通过洗钱以及在法律和监管宽松的地方开设银行账户来逃避制裁。另外一方面，伊朗的核项目是星期三两个不同会议讨论的主要内容，但是预计不会在伊朗六月的总统选举前实现突破。联合国原子能机构。正在同伊朗官员举行去年初以来的
第十轮谈判。与此同时，联合国原子能机构的调查人员继续谋求进入伊朗的核设施，并得到有关的文件。国际原子能机构对伊朗可能发展核武器表示关切，希望观察帕琴基地，解决核项目问题。另外一方面，美国总统奥巴马表示，财政部的调查发现。税务部门的一些人不恰当地把申请免税资格的保守派团体作为查税的目标。他说，那些行动无法容忍，不可原谅。奥巴马发表的一份声明说，联邦政府必须以一种赢得公众信任的方式做事。奥巴马说，财政部的调查报告显示，一些国税局的员工未能通过那个考验。奥巴马总统说，那些责任人将被追究责任。并将采取措施，确保这样的行动为永远不会再发生。这是美国之音的中文广播。另外一方面，美国政府公布了第一份北极战略报告，为开发北极资源、保护生态环境和维护地区安全绘制了蓝图。有关详情，下面是美国阵营记者李宝在华盛顿的报道。白宫五月十号星期五公布了北极地区美国国家战略报告，为迎接未来该地区的挑战和机会，制定战略工作重点。报告说，北极地区的气候正在发生前所未有的变化，常年厚实的冰盖正在融化变薄，为人类拓展航运和开发战略的石油、天然气和矿物资源带来了新的机会。美国必须把握这些机会。同时应对资源开发对环境和国家安全带来的挑战。这份国家战略报告说，美国在北极事务上的三大工作重点是保护美国人民、国家领土主权和自然资源，以负责任的方式开采资源和保护环境，以及强化各国在北极事务上的合作。美国国务卿克里星期二抵达北极理事会轮值主席国瑞典。他的主要行程包括出席星期三举行的理事会年会，预计他将在会上解释美国刚刚发表的国家北极战略报告。美国的阿拉斯加州北部地区位于北极圈内，跟加拿大、丹麦、芬兰、冰岛、挪威、俄罗斯和瑞典一起同属北极国家。尽管如此，美国政府几年前才开始重视北极事务，并因此受到国会议员、商界人士和环保团体的批评。来自阿拉斯加州的共和党籍国会参议员穆尔科斯基上个月在一次听证会上说，美国海岸警卫队目前只拥有一艘破冰船，并批评奥巴马政府没有在2014年度政府财政报告中安排足够的经费添置更多的破冰船。We are an Arctic nation. We have responsibilities as such. 我们是一个北极国家，有作为一个北极国家应有的责任。可事实上，我们的破冰能力几乎不存在。我们应该解决这个问题。中国虽然不属于北极国家，但已经拥有“雪龙号”破冰船，并多次派船到北极地区破冰考察。此外，中国预计今年建成另一艘破冰船，增强在北极地区的活动。包括航运和资源的开发。美国阿拉斯加州另一位国会参议员、民主党人博基奇，去年在参议院军事委员会一场听证会上质问美军北方司令部官员：“中国人已经到家门口来了，美国有没有做好安全准备？” A few years ago, you maybe see 50 ships moving through the Bering Sea. Now close to a thousand, 
几年前，你也许会看到一年有五十艘船驶过白令海峡，现在大约有一千艘。在北极，去年有七艘驶过，现在一年有三十四艘驶过。那里的活动迅速增多，我们的中国和俄罗斯朋友对那里很感兴趣。可以说，中国在我们的土地上活动。我想知道他们都在做些什么。美军北方司令部司令雅各比预计，随着北极冰盖的融化，各种商业和军事活动将不断增多。美军正在评估军力配置，并做出适当调整，确保国家安全，努力维护地区和平与稳定。北极的开通肯定会带来商业和经济利益。从过去的经验来看，安全利益会紧随其后。我们将寻求提前做好准备，迎接挑战，而不是落在其后。确保大家以合作与和平的方式开拓北极，开发那里的资源。美国是北极八个国家中唯一没有加入联合国海洋法公约的国家。奥巴马政府在刚刚公布的国家北极战略报告中说。加入海洋法公约有利于保护美国的海洋权利和资源，也有助于美国与各国就北极事务展开合作。但是，美国国会许多议员担心国家主权会被削弱，因此反对加入这一公约。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。另外，在中国方面。中国政府五月十四日发布《二零一二年中国人权事业进展白皮书》，从六个方面介绍中国在过去一年里推动人权改善的成绩。有关详情，下面是美国之音记者陆阳在华盛顿的报道。这份白皮书由中国国务院新闻办公室对外公布。白皮书在前言部分指出，尊重和保障人权是中国共产党和中国。各级国家机关的意志和行动。白皮书说，经过多年不懈努力和奋斗，中国的人民生活水平、民主建设水平、依法治国水平、文化发展水平、社会保障水平、环境保护水平都迈上了一个大台阶。对于中国上一年人权状况究竟有没有改善，是上了一个小台阶，还是迈上了一个大台阶，或是有倒退？中国的维权律师，也就是常年为最底层的普通民众争取权益的律师，有自己的看法。北京振邦律师事务所律师王全章五月十四号对美国之音说：“通过自己接触的案件和观察，中国的人权状况没有明显改善。呃，就是我自己办理案件，或者是通过这些网络一个渠道获取的信息来看的话。”并没有一个很大的改变，相反，在某些领域，这个官民之间的矛盾呃越来越激烈，甚至更加呃恶化。王律师指出，在现有的法律结构和政治结构之下，公民缺少获取基本公平的渠道，同时政府又单方面追求发展主义的经济模式，各地政府片面追逐经济利益，民间百姓的利益受到最大化的侵害。中国政府在高调宣称人权改善的同时，实际上已经意识到在管理上出现的危机，加大对公民社会的控制。王全章律师说，各地警方打压同城公民聚餐就是典型的例子。接受美国之音采访的律师都谈到了律师在维权办案过程中遇到的权力冲突。王全章律师指出。
律师履行职责为公民提供法律服务期间不管是哪一方面的内容发起要求官员公开财产的公民请愿活动欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场在华盛顿的报道中国国土资源部办公厅五月十四日发布紧急通知要求严防违法违规征地官方新华社播发的这个通知说针对近期个别地方相继发生的暴力征地事件国土部要求全国各省市自治区各级政府进一步加强征地管
呃不延长的话是不可能的事情啊。报道显示，新的控制强拆强征通知的背景是全国各地强拆事件近期大幅度上升。法制日报五月四日报道，强制拆迁暴力征地近期在一些农村地区频发，湖北、四川、河南等省一个月内。发生多起村民因保护耕地、房屋用水而遭伤害的恶性事件。中国网络媒体大众论坛日前披露，山东泰安老王府村去年十一月二十五日凌晨的一场暴力拆迁细节：十余名暴力拆迁人员手持铁棍、镐把、电击棍、强光手电等工具，来到了一个村民住房前。毒死看家狗两只后，强行破门而入，用镐把、电棍控制殴打屋内两名六十岁老人长达二十分钟，后将他们绑在床上，用胶带封嘴，使其不能发声。强行开出屋外后，未签订强拆协议，就对其住房用挖掘机等施工工具暴力拆迁，野蛮非法拆除作业持续一个小时。向阳平是四川成都双流地区土地维权人士，他对《美国之音》说：“北京的土地拆迁政策到了基层，要面临当地贪官和黑社会相勾结的挑战。”他说：“他腐败就腐败这个贪官高头的，如果不得贪官，不得这个，他一黑社这个打击共产党的招牌，勾结黑社会的，对不对？他勾结黑社会的。”包括你政府也是这样子的，对不对？政府如果你不勾结黑社会的，这事情好办多了。四川成都双流地区近年来发生的地方居民土地维权案件当中，不少涉及不明身份人员被政府和开发商雇来充当利益集团的打手和帮凶。有土地拆迁上访户和法律维权工作者还认为，解决土地所有权问题是处理拆迁上访的根本途径。上海访民毛恒凤对《美国之音》说：“应该这个土地房子，就像我们原来有私房的话，应该是属于我们自己的。嗯，那个很多年前面就是共产党没执政前面，这个房屋、这个土地是我们自己的。但是到了共产党执政的时候，好像他这个土地权都不属于个人的，都是他说的算。他可以把我们的证拿走，他就不给我们。”刘飞业说：“即使按照目前的土地集体所有制。”土地归属权也确实有些混乱，有一些说不清的东西，导致有权有势的利益集团可以任意占用土地。他认为，在目前的政治体制下，任何东西政府都可以改变，因为司法行政大权集于共产党一身，农民和城市土地房屋上访户拿他们没有办法。美国之音记者申华华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。台湾政府向菲律宾发出的七十二小时最后通牒，菲律宾没有向台湾正式道歉。有关详情，下面是美国之音记者杨晨从台北发来的报道。强势护云，强势护云，军事演习，军事。这是台湾新党青年委员会组织的抗议。新党青年委员会委员王炳忠说：“他们从脸书、Facebook 发起这个活动以后，得到热烈反响。”那么我想啊，这个政府代表我们人民去交涉固然是官方管道，但人民也不能没有声音。他们说，这十年来有三位台湾渔民被菲律宾打死，台湾应该考虑和中国大陆联手。
政府不能保护人民的生命财产，那是不是逼迫渔民只能改挂红旗？两岸从两千零八年以来就已经走上了一个和平发展的道路，我们是不是也能够有更多创意？政府是不是应该去正正视这件事情？包括跟大陆是不是能去谈判？我们跟大陆一起共同对菲律宾交涉，有没有可能？抗议民众还呼吁在台湾与菲律宾之间的海域举行海空联合军事演习，展示军力。VOA 卫视记者杨晨台北报道。美国之音继续为您播送中文节目。香港廉政公署星期二公布，在咨询律政司后决定，正式对涉嫌贪腐的前廉政公署专员汤显明展开刑事调查。有关详情，下面是美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。香港律政司星期二也发布新闻稿说，由廉政公署现任专员白运六率领专责小组调查前专员汤显明。这是廉政公署成立以来首次调查该机构的前专员。前廉政公署专员、现任全国政协委员汤显明涉嫌在2007年到2012年就任期间向中国高官赠送贵重礼品，并做虚假申报，被外界质疑和中国高层拉拢关系，引起社会质疑廉政公署的公信力。律政事表示。根据现有资料，有足够理据就涉嫌干犯、防止贿赂条例和普通法公职人员行为不检的罪行，对汤显明进行刑事调查。律政司称，现任廉政公署专员白运六未曾涉及跟汤显明个人安排的活动，没有直接或间接跟汤显明有任何联系和关系。也没有时机和观感上的利益冲突，因此适合领导调查。现任廉政公署专员白运六从1978年起一直在香港入境事务处工作，到2011年于2012年年中获任为廉政公署专员。调查汤显明的专责小组。包括内部调查及检测组首级调查主任和数名工作人员，成员必须申报所有利益冲突，若有需要，必须回避处理案件。立法会保安事务委员会副主席涂景生对美国之音表示，该专责小组成员曾经是汤显明下属，不是理想调查人员。涂景生认为。廉政公署应该重新委任已经退休五年以上、没有为汤显明服务过且阶级较高的旧工作人员独立调查事件，以提高社会公众对调查的信任，挽回廉政公署的声誉。另外，外界估计案件或会涉及中国大陆及中央人民政府驻港联络办公室的官员、香港议员出城中联办配合调查。身兼民主派立法会议员的涂景生说：，诶，而家习近平做主政啦，做领导，咁佢就话咧就要打击贪污，咁讲起佢打击贪污，我相信佢一定系唔会净系讲内地噶。他说：，现在习近平主政，而他又说要打击贪污，我相信他说打击贪污不只是内地，而是全国，包括香港。如果香港依法调查，中央政府又经常说会支持特区政府依法施政。
现在廉政公署就是依法调查，还在律政司下监督。如果中联办在廉政公署调查期间不合作的话，会让人怀疑中央政府是否有决心去打击贪污。涂景生担心，在极端的情况下，中联办的官员可以利用外教豁免权，保持缄默。如果中联办保持缄默，廉政公署的调查将会面临重重困难。有接近中联办的消息人士对港媒表示，中联办跟廉政公署的接触有不同的层面，其中涉及不少机密资料。不论是廉政公署或者立法会提出要求，中联办也不会提供任何资料协助调查。不过，有报道说，前廉政公署总调查主任。查细我表示，中联办没有外交豁免权，还是受防止贿赂条例规管。廉政公署有权利要求中联办人员协助调查，甚至向法院申请对中联办发出搜查令。美国之音记者谭佳琪在香港报道。这是美国之音的中文广播。日本首相安倍晋三星期二针对不明国籍潜艇驶入日本比邻海域一事警告说，如果潜艇侵入领海，日本将做出相应的行动。有关详情，下面是美国之音记者小玉从东京发来的报道。星期二，日本首相安倍晋三在国会参议院预算委员会上针对不明国籍潜水艇现身日本毗邻海域一事说。如果以潜水状态驶入领海，日本将启动海上警备行动。他还发出警告：两度靠近领海，不能不令人感到某种意图。我们要让当事国认识到，不能容许反复行事。同一天，日本防卫相小野寺五点阐明，潜艇已经驶离日本领海毗邻海域。日本防卫省星期一公布，海上自卫队反潜巡逻机于星期天深夜发现一艘国籍不明的潜水艇在冲绳县九米岛以南日本毗邻海域航行。防卫省还透露，本月二号晚上在鹿儿岛奄美大岛以西毗邻海域也曾发现不明国籍的潜水艇短暂航行。日本防卫相小野寺表示。正在综合分析信息，但是不打算公布国籍，因为有可能向对方泄露监测能力。日本多家媒体星期二则报道称，不明国籍的潜水艇可能来自中国。日本的读卖新闻星期二报道称，防卫省综合分析情报以后认为，潜水艇很有可能属于中国海军。报道还援引多名政府人士的话称。中国海军自2008年通过日本冲绳近海进入太平洋展开训练已经常态化，日本正在加强警戒与监视。据有关国际法规定，潜水艇在他国领海航行必须浮出海面，并且出示国旗，在毗邻海域航行不违反国际法。日本防卫省解释说，公布此项消息是因为十天前后两次出现不明潜艇。日本的产经新闻报道称，日本政府分析这两艘中国核潜艇现身的目的
，可能是为了追踪和威慑。参加星期一开始在韩国举行的美韩联合海上演练的美国核动力航空母舰尼米兹。两千零四年，中国海军潜水艇曾经驶入日本领海，日本向中国提出抗议，并且启动了海上警备行动。美国之音 TV 记者小玉东京报道。美国之音欢迎收听。The Voice of America。最近几天来，中外互联网上针对“七不讲”的传言甚嚣尘上。目前真假难辨，海外媒体呼吁中国领导人透明开放，尽快公布真相。有关详情，下面是美国之音记者东方从北京发来的报道。所谓“七步讲”，指的是最近在互联网上广泛流传的关于中共宣传部门要求中国高校教师在讲坛上有七个不要讲，即普世价值不要讲、新闻自由不要讲、公民社会不要讲、公民权利不要讲、中国共产党的历史错误不要讲、权贵资产阶级不要讲、司法独立不要讲。海外观察家分析认为，七部讲太离谱，和中国领导人习近平和李克强在十八大之后极力打造的开放和改革的形象明显不符。北京外媒记者问及一些北京的高校教师是否接到有关七部讲的通知，一些教师表示不知情，也有网络传言个别教师已经收到了七部讲的指示。七部讲的有关内容仅仅在网上。有分析甚至认为这是左派制造谣言，给洗礼政权抹黑。这几天北京风向突变，有网友搜索出地方官媒报道当地政府官员学习中共中央办公厅印发的关于当前意识形态领域情况的通报的新闻，特别是重庆市城乡建设委员会网站的报道中透露。中央对当前意识形态领域值得注意的七个方面的突出问题分析深刻，态度坚定，对意识形态领域斗争的尖锐性、复杂性有更加清醒的认识，要求要充分认清加强意识形态领域工作的重大意义，充分认识西方宣扬的观点理论的危害性。这篇报道所谈到的七个突出问题，具有明确反西方意识的意味，和以前流传的七个不讲遥相呼应，因其引起了海外媒体的关注。除了重庆之外，《安阳日报》《辽源日报》也刊登了有关学习中共中央办公厅印发的关于当前意识形态领域情况的通报的新闻。令北京外媒感到困惑的是。目前“七不讲”三个字已经变成了敏感词，遭到屏蔽。新浪微博搜索网页上搜索关键词“七不讲”，结果是根据相关法律法规和政策搜寻结果未予显示，甚至连搜索关于当前意识形态领域情况的通报也被屏蔽。到目前为止，地方媒体报道的有关学习中共中央办公厅印发的。关于当前意识形态领域情况的通报的新闻链接均已失效。鉴于七部讲真假难辨，海外媒体呼吁中央公布真相。路透社援引香港《明报》的文章称，如果七部讲是误传谣言，有关方面应该尽速澄清；如果确有其事，中央应该及早纠正错误，收回成命，不要让七部讲。成为实现中国梦的七伤拳。
《纽约时报》在报道中也提到，这些说法可能是习近平为了巩固他的地位，让他免受极左势力的攻击。美国之音记者东方，北京报道。美国之音记者东方，北京报道。这是美国之音的时事经纬节目。另外一方面，十多位中国人权律师五月十三日探访四川省成都。资阳法治教育中心遭到当局人员殴打和非法拘押，引发外界严重的关注。有关详情，下面是美国之音记者海燕从香港发来的报道。据推特上发布的消息，在得到资阳迎接镇二鹅湖法治教育中心作为黑监狱非法拘禁二百多名民众的信息后，唐基田、梁晓军、江天勇、李和平。王成、杨慧文、温海波等十一位人权律师，星期一上午前往围观，结果先到现场的多位律师遭到当局人员的殴打，至少五人受伤，其中唐天浩伤势最重。据人权律师李方平星期二上午的消息，这些律师从星期一下午三时起被扣押在当地派出所，遭到连夜审问。星期二上午六点多。王成、温海波、杨慧文三人被放出，而郭海月、江天勇、张科科、唐基田等八人仍遭羁押，并被带离派出所。记者星期二上午拨打唐基田和江天勇的手机，仍处于关机状态。而资阳法治教育中心接电话的女士否认是该中心。另外，资阳法治教育中心主任徐红艳也一直不接听手机。人权律师李方平星期二上午对美国之音表示，除李和平律师是被警方称散布不实消息外，其他七名律师都是以妨碍公务被扣押传唤。李方平说：“任何公民都有权监督国家任何一个部门的运作情况。”他说。公民都有监督国家机关及其工作人员依法履行公务的权利。像这样的法治教育中心没有任何手续，把公民长期关押，有的长达几年，而且在里面造成了非正常死亡。像这样的一些事的话，任何公民都是接受不了的，尤其是这些法律界的公民，他们通过围观的方式，或者是说去核实的方式。了解和传播真相，我觉得是非常值得赞赏的。据报道，法治学习班有些地方叫法治教育中心，多数是关押访民的黑监狱。但是，二零零九年四月一日，新华社曾发布国务院紧急通知，要求各地立即取缔以学习班名义关押访民的黑监狱。李方平律师说。这种法外黑监狱在践踏公民的基本权利，也是在破坏中国建立法治社会的承诺。他说：“法治之外的因素仍然在左右着中国。像这样的黑监狱就是最好的那典型，因为它是纯建制的，有批文、有编制，呃，有人员、有固定场所。”李方平律师表示。殴打人权律师的是资阳法治教育中心的黑保安，但不排除有便衣警察的可能性。人权律师被打、被扣押的消息在网上引起严重关注，许多维权人士和律师表示会陆续前往声援。而就在星期二
，中国国务院新闻办发表《二零一二年中国事业的进展白皮书》，指中国司法领域人权保障取得新进展。另外，也在今天，中国和德国政府开始举行中德人权对话。据最新消息，江天勇、唐基田、郭海月等八位律师今天上午十一时四十分左右获得自由。四川方面安排资阳律师协会有关人员将八位律师接出，中午一起吃饭并护送出川。不过，香港中国维权律师关注组星期二发表声明，强烈要求四川当局依法查办殴打人权律师的歹徒。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外一方面，著名维权人士陈云飞五月十三日下午在四川郫县古城镇被试图将他赶出该地区的林城村治保主任等人打成脑震荡，情况危险，目前在医院救治。有关详情，下面是美国之音记者海燕从香港发来的另一篇报道。据维权网报道，星期一上午，积极参与各地街头维权行动的陈云飞在古城镇被四人跟踪。他们叫嚷不准陈云飞租住在目前居住的房子，要他马上搬走。下午一点左右，陈云飞在公交站候车时，这四人突然殴打陈云飞，猛击他的头部。报道说，陈云飞奋力挣脱，跑到马路对面的古城派出所报案。值班的派出所黄教导员拒不出警，而派出所一位所长竟在旁辱骂陈云飞。随后，四位殴打陈云飞的人也追到派出所，在场有人认出其中一男子是林城村的治保主任。陈云飞后被幺二零急救送到郫县人民医院，经检查，头部受到重击，造成脑震荡，包括脸部多处受伤，而 CT 结果当天出来。发现脑里有一个硬块，目前陈云飞不能吃东西，不能起床。陈云飞遇袭受伤消息传开后，维权人士李化平、胡明军、李双德等十几人赶到医院看望陈云飞。当晚，这些维权人士赶到古城派出所询问案情办理情况。派出所员警在众人质问和要求下，才不情愿地派人到医院对陈云飞做了笔录。四川宪政学者、维权人士李双德星期二对美国之音说：“是我们到派出所去，要求那个派出所立案、侦查、追究凶手的法律责任，但是派出所不想立案，于是我们就据理力争。陈云飞被打并不是一次两次，他作为一个中国的公民，人身财产安全，警察有义务进行进行保护。”据报道，维权人士陈云飞今年五月四日从外地参加街头维权活动返回当地，刚下车便被警察扣押，失踪多日。出来后，在租房中不断遭当地警方骚扰。为此，陈云飞与警方交涉过几次。古城派出所一位警员竟警告说：“我们管不了你，找黑社会管你。”记者星期二下午打电话给古城派出所值班警察，说不了解陈云飞的案情，并说教导员和所长等人开会无法接听电话。维权人士李双德表示，
，当地警方和官员以陈云飞是维稳对象为由，试图将他赶走是违法行为。公民有权选择在哪里居住。他说：“他们打陈云飞的理由就是，陈云飞是维稳的对象，不允许陈云飞继续居住在古城镇，要求搬走。”作为一个中国公民，他有权居住在任何一个地方，不能够因为当局认为陈云飞是维稳对象就要赶他走，这是完全没有道理的。星期二下午，四川知名作家、民主人士冉云飞等人赶往郫县人民医院看望好友陈云飞。冉云飞对美国之音表示。古城派出所不情愿为陈云飞被打立案不足为怪，而目前最要紧的是立即给陈云飞治病医伤。美国之音记者海燕，香港报道。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场，因涉及。公民举牌要求官员公布财产活动，北京维权人士李卫被以非法集会的罪名刑事拘留超过三十三天。有关详情，下面是美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。李卫是被称为要求官员财产公示“十君子”的十位北京公民之一。四月上旬，在多名因参与公民举牌要求官员公布财产街头行动的活动人士相继被捕之后，李卫也被警察带走，一度下落不明。后来证实已被刑事拘留，罪名是涉嫌非法集会。星期一上午，刘晓元律师到北京市第三看守所会见了他的当事人李卫。刘晓元对美国之音表示，第三看守所的服务态度让他感到比其他看守所好。李卫在里面的状况还可以。问李卫有没有受到刑讯逼供，他说没有。刘晓元表示，李卫认为自己的行为不构成任何犯罪。他现在已经被羁押三十三天，不知是否会被逮捕。他说，他自己认为他的行为是不涉嫌什么犯罪，特别是不涉嫌非法集会。他只是要要求官员公开财产，哈，做了一些这方面的一些事情。这位深入关注汶川地震、汶安群体抗议、山西溃坝、有毒奶粉、杨家袭警案等一系列社会焦点事件，并在网络公开分析评论的维权律师表示，法律规定刑事拘留最多不超过三十天。如果警方已经报检察院批捕，最多再加七天；如果不批捕，就必须变更强制措施，或者取保候审，或者监视居住。如果没有事实依据，就必须无罪释放。他说：“李卫虽然不确定当局是否将正式逮捕他，但即使取保候审，他也不会接受，因为他认为要求官员公开财产是行使公民权利，当局必须无罪释放他。”刘晓元表示，李卫并没有直接到街头举牌要求官员公开财产，只是在互联网上发帖子公开呼吁。刘晓元说。李卫披露，前不久他参加支持安徽维权人士张林的女儿张安妮上学权利的举牌声援。警方只是简略地提了一下此事，重点都集中在跟要求官员公开财产有关的活动上。刘晓元当亲，当局指控李卫等十名要求官员公开财产的公民非法集会。
背后具有政治因素，将并不能构成非法集会的公民行为，或至多涉及扰乱公共秩序的普通刑事治安案件政治化，并且对毛左派聚众围攻公共知识分子的事件不闻不问，看来有政治考量的选择性办案。他说：“因为你指控他，是他指控他们是非法集会的话，我们也看到有些。”呃，那个毛毛左派，呃，也搞过很多聚会、集会来攻击毛女士先生、毛先生那个事情，对吧？像这种为什么不把他们在公共场所这种集会也打横幅啊？这这类不抓，所以有些东西我我是要这样去的，那这案件的这个，我们就感觉这个案件背后很很有可能有些政治因素在里面。四月末至五月初。江西省新余市基层人大代表、独立参选人刘平、魏忠平等五名维权人士也相继遭到警方拘捕，其中刘平被逮捕的罪名是涉嫌煽动颠覆国家政权。知情者认为，这与2013年4月22号刘平等人在当地进行的举牌活动有关。他们在活动中要求官员公布财产和释放北京、广东等地被抓的维权人士。5月8号。杭州律师王成在微博上发起并呼吁成立江西新余财产公示五君子案法律后援团。目前已经有三十三名中国各地律师志愿加入。王成律师告诉美国之音，当局以事关国家安全为由拒绝律师会见刘平等人。此外，后援团成员同时也是刘平代理人的上海律师张雪忠对美国之音表示。目前情况下，他不方便谈有关的案情。美国之音叶冰华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。美国宪法第一修正案确保美国公民的言论自由和媒体自由，可是很多国家不允许记者。自由报道和批评政府，甚至还会惩罚或杀害这样做的记者。在战区，记者常常陷入枪林弹雨中，很多记者因公殉职，证明了这个职业的巨大风险。下面是美国之音记者普雷斯普雷斯蒂带我们到华盛顿的新闻博物馆，看看2012年对记者最危险的国家。这些男女记者为他们的观众传递新闻。他们去年因公殉职。华盛顿的新闻博物馆的纪念碑上新增添了八十二个记者的名字。摄影记者艾哈迈德·萨马迪在巴林拍摄反政府抗议活动时遭到枪杀。他的父亲伊斯梅尔拿着儿子殉职时使用的摄像机，至今还没有人因此被控。我希望今年和往年牺牲的每一位烈士不能白白的牺牲。我希望正义会获胜。这是美国军记者穆卡莱姆·阿蒂夫最后一次播音。他在巴基斯坦的一座寺庙里祈祷时被枪杀。阿蒂夫和纪念碑上的两千两百多名记者都是在工作中遇难的。常常是在那些没有媒体自由或者陷入战火的国家。去年，叙利亚是最危险的国家
，二十九名记者遇难。美国全国广播公司记者理查德·恩格尔深知这种危险。去年，他和摄制组在叙利亚遭到绑架，五天后才获救。Pockets of the country that are run by one group, pockets of another country. 一个组织控制着这个国家的部分地区，另一个组织又控制着同一个国家的另外一些地区。政府仍然控制着首都。怎样从一个政区进入另一个，你不知道可以信任谁，不知道谁可以让你安全通过。我担心明年叙利亚还会是最危险的国家。去年名列第二的最危险国家是索马里，有十二名记者遇难。接着是巴西和巴基斯坦。这些记者的名字也印在了纪念碑上。纪念碑上最早殉职的记者是在1837年。恩格尔说：“这些记者为了自己热爱的工作而献身，他们不是坐在桌前，而是以笔为枪，牺牲在战场上。”欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。月份是全球青年交通安全月，世界各地成千上万的人为促进交通安全参加各种集会或走路活动。有关详情，下面是美国之音记者普雷斯蒂发来的另外一篇报道：行人在柬埔寨、印度、坦桑尼亚或骑车、或走路、或过马路，都要跟汽车展开一场竞赛。有时候败下阵来的是行人。全世界每年有一百二十万人死于交通事故。南非的交通安全是世界上最糟糕的记录之一，每天有四十人死亡。曼德拉的重孙女赞纳尼·曼德拉就死于三年前世界杯开幕前夕的一场交通事故。越南和全球其他地方的很多人为纪念他，参加了走在安全的道路上的活动。他的叔叔奎库·曼德拉在美国首都华盛顿的潮汐湖畔参加了走路活动。这个活动将拯救生命并教育民众，让他们了解交通安全的重要。我们以赞纳尼的名义行动起来。参加走路活动的克里斯丁·托曼正在学习开车，可他对几年前发生的一场车祸仍然心有余悸。他希望人们知道危险驾驶导致的后果。人会身体受重伤，会心理受创伤。现在啊，我在学开车的时候，仍然是不敢把车倒出我的车道。我真的是受到创伤，每一次倒车出车道啊，就会害怕再一次发生车祸。美国交通部长瑞拉胡德说：“边开车边分心做其他事情的人是马路新杀手。” Percent 加强教育的原因，或者要教育年纪更小的孩子。四岁的凯扎尔已经知道交通安全的重要性。过马路需要牵着大人的手。孩子越小时，你就告诉他们，教会他们安全规则，他们就越可能养成终身的安全习惯。而且，等孩子长大成人，还会把安全习惯传授给他们的子女。这是美国之音的中文广播。
。就在中国和印度边境产生对峙的同时，美国、印度和日本在华盛顿举行三边对话，就印度洋和太平洋区域的商业联系、区域与海事安全以及合作的可能性进行讨论。印度驻美国大使尼鲁帕马拉奥说：“这样的一种对话与亚太地区的发展态势是分不开的。现在大家谈论的都是地缘政治和经济中心向亚太地区转移，特别是最近向印度洋和太平洋地区转移。我们所在区域，我们所在的亚洲大陆正在发生的一切，都在影响着美国和印度的对话。”所有这些在我们两国过去一两年进行的东亚对话中有所体现。我们的对话是非常成功的。这个星期在华盛顿举行的美国、印度和日本三边对话中也体现了这一点。拉奥大使四月底在美国智库传统基金会举行的有关美印关系的一个研讨会上做出了上述表示。他说，美印关系过去十年，特别是过去五六年的发展是令人瞩目的。两国目前已经发展成为从安全到经济到国防在内的多层面的战略伙伴关系。美英两国在冷战期间和冷战之后经历了大约四五十年的疏远。印度与前苏联的密切关系，以及美英就印度发展核项目所产生的分歧，是两国关系疏离的主要原因。二零零零年三月，美国总统克林顿访问印度，这是大约二十多年来第一位访问印度的美国总统。这次访问被认为是美印关系的第一个转折点，特别是当时两国就印度发展核项目所产生的分歧还没有解决。二零零一年的九幺幺事件改变了全球的安全格局和国际体系，也改变了南亚地区的战略格局。三个月之后，印度国会遭到恐怖袭击。反恐战争为美印开展更加紧密的战略合作提供了一个机遇。二零零六年三月，小布什总统访问印度，与印度达成了民用核能合作的协议。美国此举实际上是承认了印度一直所追求的核大国的地位。那个协议签署的一个重要原因，就是排除新德里和华盛顿三十年以来关系紧张的重要源头。我们成功了。我认为这是布什政府提出的重要政策提议。泰利斯本人参与了这项协议的谈判。他说：“美国的这一改变，让印度以及印度民众相信，美国对于印度发展新关系是严肃的，也是有诚意的。”二零一零年，奥巴马总统访问印度，他在印度的演讲当中，将美印关系称为二十一世纪起决定性作用的且不可或缺的。伙伴关系，并明确支持印度成为联合国安理会的常任理事国。未来，我希望看到联合国安理会进行改革，将印度纳入其中，使其成为其中的一个常任理事国。奥巴马的这番声明是在美国将战略重心向亚洲转移的大背景下做出的。奥巴马总统在第一任期内明确做出了将战略重心向亚洲转移的决定。二零一二年六月，时任美国国防部长的帕内塔在印度访问时称，印度是美国重返亚洲的关键。美国亚太地区的利益，首先是确保亚洲不能让任何一个国家主导，这是我们的第一利益。第二个利益是确保与我们有盟约的亚洲盟友不要受到任何的威胁。第三个利益是确保亚洲开放的经济区域。以便所有的国家都可以与其他国家进行自由贸易。
。这三个利益是美国在二战以来在亚太地区一直所追求的，而且我想未来很长的时间也会这样。泰利斯说：“美国希望通过发展与印度的双边关系，将印度纳入其全球战略框架之内，积极推进印度成为世界大国，利用印度平衡中国的崛起，并非要让印度对抗中国。不过，印度并不接受美国提出的通过新德里来遏制或者是直接制衡中国影响力的提议。”